0: De horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Dit is De Ondernemer Live met Jonathan van Noord.
1: Yes, leuk dat je kijkt en luistert naar de tweede uur van De Ondernemer Live. Hoofdgast van vandaag is nog steeds Martijn Geerdink, oprichter van woonwinkel Huus. We gaan het hebben over de Fat4, de bekende e-bike, maar ook over wortelen en over batterijen. Kortom, een propvolle uitzending, deze tweede, dit tweede uur van
0: De Ondernemer Live.
1: ja, in de week dat er overal in Europa boerenprotesten waren, viel er één boer extra op. Dat was namelijk eh, boer Cornelis Mosselman uit Olschensplaat. Ja, dat is op Goeree overvlakke Want hij zat met 100.000 kilo imperfecte wortels opgescheept. En die kon hij nergens kwijt. Totdat Thibault van der Steen van No West Army zich ermee ging bemoeien. En wat denk je? Die wortels waren in no time op. Ja, wat was er precies aan de hand? Daarvoor praat ik met Thibault. Welkom. Dank je. Ja, Thibault, vertel eens. Uh, wat was het nou precies met die boer, met die wortels?
2: Ja, we, we zijn een halve week in het probleem, dus het is bijna opgelost. Maar uh, wat, het, wat het probleem is, wij, uh, wij strijden sinds juni uh, met No Waste Army voor boeren zoals Cornelis. Die met een heel groot deel van hun oogst blijven zitten. Zoals deze 100.000 kilo wortelen.
1: Ja, want vertel eens, waarom uh, bleef hij met die oogst zitten?
2: Ja, we hebben in Nederland uh, wij noemen dat een verknipt voedselsysteem gecreëerd, waarbij we uh, hele strenge eisen stellen aan groente en fruit... ...die helemaal niks met kwaliteit te maken hebben, maar met kleur, vorm, gewicht. Oftewel, je moet als groente en fruit aan het perfecte plaatje voldoen om afgenomen te worden door de grote jongens. Dus dat betekent eigenlijk dat uh, boer Cornelis, een regeneratieve biologische boer, dus eigenlijk helemaal waar het naartoe moet met de teelt en met de boer... Uh, geen gif, instroken teeltelen. Uh, ja, geen gif betekent nog meer uh, natuur die gewoon zijn werk doet. Ja, dan krijg je allerlei mooie vormen van wortels en allerlei vormen uh, uh, en, en gewichtsklassen. Dat betekent eigenlijk dat 60% van zijn oogst zogenaamd niet geschikt is voor de, voor de voedselketen.
1: En wie maakt die regels? Is dat Europees bepaald of zeggen de supermarkten dat?
2: Nee, het zijn geen regels. Het, uh, wij hebben dat als, als Nederlandse ja, consument en voedselketen met z'n alle heik een beetje gecreëerd. Ik heb, uh, we hebben deze actie van Boer Cornelis met No Waste Army drie weken geleden online gehoord op LinkedIn met een berichtje. Oké, okay, dit is het probleem. Een boer heeft 100.000 kilo wortelen, dus dat is drieënhalve vrachtwagen, die eigenlijk afval of waste zijn, terwijl ze zijn perfect om te eten. Nou, er ontstaat er een, een mega verontwaardiging van mensen die zeggen... Huh, maar uh, er is eigenlijk niks mis met die wortels. Nee. En dat ontplofte op LinkedIn. Dus we hebben in, uh, met twee, drie berichtjes ongeveer drie miljoen mensen bereikt. En heel veel verontwaardiging. Dus de consument wil wel. En je ziet dat heel veel Nederlanders uit het buitenland ook reageren. Uh, in andere landen in Europa. En die zeggen: hé, hey, dit probleem is echt een Nederlands dingetje ook. Want bij mij in Portugal of in Spanje of in Oostenrijk of in Griekenland. komt alles wat uit het land komt. Uh, zie ik ook terug in de supermarkten. Dus het is een. Een Nederlands ding wat we gecreëerd hebben... waarbij we alles een beetje maakbaar proberen te maken.
1: Nog heel even over No Waste Army, uh, Thibau. Uh, voor de mensen die jullie niet kennen. Wat doen jullie precies?
2: Ja, we, hebben, we zijn afgelopen juni live gegaan met No Waste Army. En wat doet No Waste Army? No Waste Army wil de voedselketen veranderen. Nou, dat klinkt heel nobel en heel groot. Uh, maar dat kan door een stukje bewustwording. Door het verhaal van deze wortel bij jullie te mogen vertellen... op LinkedIn te kunnen vertellen... Um, en wat doen wij? Op het moment kopen wij een deel van die wortelen voor een eerlijke prijs. Dus de boerteler komt met een eerlijke prijs bij ons. Dan kopen we een deel. Dus wij hebben 10.000 van die 100.000 kilo kunnen kopen. Wij maken daar heerlijke, houdbare producten van. Met unieke makers zoals sociale werkplaatsen. En dan brengen we die één keer per kwartaal in een abonnementsvorm, in een box, bij de mensen thuis. En dat is eigenlijk een boodschappenbox met producten. Maar dan met een goed verhaal en een kwartaal lang vertellen wij jou op de social media kanalen van No West Army door middel van mailings de verhalen van onze Nederlandse boeren en telers en de ja, verknipte voedselketen, zoals wij het noemen, met als doel een verandering van die voedselketen.
1: En hoe loopt dat?
2: Ja, dat loopt best goed. Dus we zijn nu acht maanden onderweg en we hebben bijna 11.500 abonnees al weten te vinden. En wat kost dat? Uh, 37,50 plus 5,95% kosten. En dan heb je eigenlijk een doos vol met boodschappen... met producten zoals soepen, sausen, pasta's... die je eigenlijk normaal misschien in de supermarkt koopt. Maar nu bij ons met een goed verhaal.
1: En uh, begrijp ik eruit dat de volgende box bomvol met wortelen zit? Of valt dat mee?
2: Dat valt mij, maar er zitten wel twee producten in gemaakt van de wortelen van Cornelius.
1: Ja, want even het bruggetje nu daar naartoe. Hè? Dus jullie worden geconfronteerd met, uh, uh, met, met dat nieuws. Denken de oplossing uh, te hebben. Hoe hebben jullie gehandeld?
2: Uh, nou, we delen dat dus op onze social media kanalen en op uh, het LinkedIn kanaal van mij en van Stijn. Een van de andere oprichters. Nou, dan roepen we eigenlijk op van, joh, wij kunnen een deel afnemen met onze achterban van No Waste Army. Maar we zoeken ook andere uh, ...partijen die ook een deel af willen nemen. Uh, en we willen uiteindelijk een verandering van de voedselketen. Dus we zoeken ook mediapartijen die dit onderwerp ook in het licht willen zetten. Dus Het heeft ervoor gezorgd dat we de afgelopen twee weken in het RTL Nieuws te zien waren... ...op AD, allerlei regionale kranten, bij jullie. Dus dat zorgt voor die bewustwording. We hebben ook een twintig, dertigtal afnemers die zeggen... ...hé, hey, ik wil wel een deel van die oogst afnemen. Dus afgelopen vrijdag was ik bij Boer Cornelis en toen kwam een huttencatering... ...en een maison van de boer en een totaal vers, dus allerlei keteraars die zeggen... ...hé, hey, ik wil ook wel een onderdeel van die oplossing zijn, uh, komen langs. En zo is het eigenlijk een, ja, een drietrapsraket waarbij we uiteindelijk die voedselketen willen veranderen... ...en in de tussenstappen zoveel mogelijk boeren en telers helpen om een eerlijke afzet te creëren voor hun oogst... Die eigenlijk om belachelijke redenen ja, gewoon af wordt gekeurd.
1: Maar Thibaut, toch even advocaat van de duivel. Uh, je, je hebt uh, inderdaad veel media-aandacht hiermee uh, mee bereikt. Is het voor een partij uh, die dan hier instapt ook niet een soort van greenwashing? Kijk, ons is goed zijn. We, wij kopen nu die, uh, die worteltjes op. En wie weet zijn ze volgende week wel hartstikke kieskeurig en laten ze ze liggen. Hoe weet je de, uh, zeker dat ja, die, die, die switch waar je zo naar op zoek bent uh, 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 in het hoofd van mensen, dat die nu ook leidend is?
2: Ja, die is, die is heel moeilijk, die vraag. Want uh, die, die partijen die nu in, uh, in actie komen en die ik het nu ook benoem, die hebben er niet zelf voor gekozen om dat zelf heel groot te roepen. Dus dan heb ik zoiets van, nou, dan mag ik ze ook wel belonen om ze te benoemen. Alleen waar, ik natuurlijk, waar we natuurlijk echt op zoek zijn, is dat een van de grote inkooporganisaties of groothandels of supermarkten zegt, hé, hey, laten we onze krachten gaan bundelen. En die, ja, het heet imperfecte groenten en fruit, maar dat slaat eigenlijk nergens op, want dat hebben we zelf gecreëerd. Ja, we hopen dat een van de jongens onze kant op komt. Maar dan niet om even een vrachtwagen met wortelen te kopen... en te zeggen, hey, kijk, ons is goed doen. Nee, structureel met ons om tafel om te gaan kijken... hoe we nou ervoor kunnen zorgen dat dit soort problemen eigenlijk niet meer ontstaan. Problemen die we zelf gecreëerd hebben.
1: Maar begrijp ik daar dan uit dat uh, heel jullie businessmodel misschien ook klaar is... als we dus minder gaan uh, uh, verspillen?
2: Ja, als onze droom uitkomt, dan zouden wij in potentie overbodig worden. Dus dat is best gek. Dus we hebben een... Uh, 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 iets gecreëerd wat, uh, wat misschien op een dag ophoudt te bestaan. En dat is denk ik ook wel het belangrijkste. We hebben dit met vier man opgericht. Uh, met Stijn, de oprichter van boerschap ook. Nou, die strijdt al twaalf jaar voor een eerlijke en korte voedselketen. Door middel van maaltijdboxen, rechtstreeks van de boer. Dat is zijn intrinsieke motivatie om die boer al tien jaar lang te helpen. Ik ben met twee vrienden, met Jacco en Frank, allerlei boerenproducenten en telers in coronatijd gaan helpen met productoverschotten. En daar kwamen wij achter dat het helpen van mensen uh, gelukkig maakt uh, en dat dat mooi is om te doen en dat ontploft. Dus onze, onze intrinsieke motivatie is, hé, hey, we vinden het tof om mensen te helpen en problemen op te lossen en dat maakt ons gelukkig. En mocht dit probleem opgelost zijn, dan gaan we wel weer een ander probleem op een leuke manier oplossen. Zo zitten we echt in de wedstrijd. En nog
1: even over die wortels, uh, tot slot uh, uh, Thibaut, hoeveel heb je er nog liggen en hoe kom je er vanaf?
2: We hebben inmiddels uh, van de 100.000 kilo bijna 60.000 kilo denk ik al kunnen redden met z'n allen. Dus we hebben nog 40.000 kilo liggen. Dus we zoeken enerzijds afnemers die minimaal 1000 kilo af willen nemen voor een eerlijke prijs. Of we zoeken aan de andere kant mensen die zich aansluiten bij No Waste Army... en over een maandje genieten van een boodschappenbox met onder andere de wortels van Cornelis.
1: En hoe kunnen ondernemers zich melden die hier uh, misschien wel brood in zien?
2: Uh, iedereen kan zich melden bij uh, www.nowastearmy.nl
1: Staat genoteerd, dankjewel. Thibault van der Steen van No Waste Army.
0: Dit is De Ondernemer Live op Nieuw Business Radio met Jonathan van Noord. Ja, we praten nog steeds over de spectaculaire groei van Hus met medeoprichter
1: Martijn Geerdink. Zijn woonwinkel groeide uit tot een woonwebshop actief in drie landen... die jaarlijks meer dan 250.000 producten verkoopt. Ja Martijn... Um, in het uh, eerste deel uh, van het gesprek hadden we het over jullie uh, uh, groei. Hoe, uh, hoe jullie ontstaan zijn. Dat, dat die ene Facebook advertentie hè, met dat uh, bekende tafeltje. Uh, dat was het begin. Uh, toen gaf je ook wel aan Facebook. De, daar is de rek wel, uh, wel uit. Wat zijn nu de, de kanalen eigenlijk die jullie inzetten om, uh, om huizen onder de aandacht te brengen? Nou, wij, wij zijn inderdaad heel erg lang met performance
3: marketing bezig geweest. Hè? Dus je gooit ergens 1 euro in en je wilt daar een x aantal euro voor terugkrijgen. Uh, dus dat, dat moet direct gebeuren ook. En wij uh, investeren nu veel meer in naamsbekendheid. Uh, al onze busjes, er zijn inmiddels 30, die zijn bedrukt. Uh, we hebben sponsorships afgesloten met de uh, sportclubs. Uh, met de FC Twente, jouw club? FC Twente, ja, ja zeker. Uh, wij staan uh, op de snelweg langs billboards. Uh, ja, we doen er eigenlijk heel veel aan om onze naam gewoon uh, meer lading uh, te geven. Um, en we willen mensen ook nieuwsgierig maken. Hè? Dus we doen eigenlijk alleen ons logo zo groot mogelijk overal op. En laat mensen maar zoeken, hey, wat is Huus dan? En ook weer als doel van, hey, als ze het eenmaal opzoeken... komen ze op onze webshop en ja, dan komen ze bij ons in de remarketing terecht... En uh, dan leren ze ons vanzelf kennen.
1: Ja, dan, uh, dan kopen ze wel die uh, zekerheid, uh, denk je wel, te hebben. Ja, in principe blijft het een rekensom uh, dat
3: uh, ja, je conversiepercentage is bekend. Uh, je gemiddelde orderwaarde is bekend. En uh, ja, dan uh, doe je daar een factor onzekerheid overheen. Omdat het nieuwe mensen zijn die je webshop bezoeken. Uh, maar we hebben inmiddels zo'n breed assortiment dat wij uh, ja, in elk huis uh, wel een meubel van huis kunnen
1: plaatsen. Hey, wat vind jij zelf nou het mooiste aan, uh, aan dit ondernemersavontuur? Uh, nou, dat, dat vind ik eigenlijk deze periode, dat we echt weer kunnen kijken naar
3: groei, naar ondernemerschap, naar nieuwe marketingplannen, nieuwe samenwerkingen. Uh, het is echt wel heel erg leuk om te ondernemen, omdat uh, ja, we daar nu weer de ruimte en uh, de tijd voor hebben. Uh, dus ja, ik ben heel erg op zoek naar nieuwe partnerships. Uh, hoe kunnen we samenwerken? Ik vind het ook heel leuk om, om met andere merken samen te werken in plaats uh, om uh, ja, alleen een boodschap eruit te sturen. Dus we zijn nu met verschillende partijen in gesprek om, uh, om, om dat te doen. Waar uh, moet ik dan aan denken bijvoorbeeld? Uh, nou, om met andere merken bijvoorbeeld een campagne op te richten. We, we zetten heel erg in op video. Dus videocampagnes werken enorm goed voor ons. Uh, ook het sponsorship van Twente, dat hebben we extra lading kunnen uh, geven. Door er een mooie campagnevideo van te maken, die goed is ontvangen. En uh, ja, ik denk als je, als je dat soort dingen opzoekt met bekende merken, dat je dan uh, ja, ook meer, meer waarde in de markt krijgt en uh, ja, dat mensen ons nog sneller gaan vinden.
1: Je vertelde dat uh, uh, een van jullie unique selling points... dat is dat je uh, echt vanuit de producent kan leveren. En die zit ja. in jullie geval dan in India in China. Dat is denk ik price-wise... dat het daar gewoon uh, uh, goedkoop is om te, om te produceren, vermoed ik zo. Ja, en wij doen veel in mango hout. En mango hout is eigenlijk alleen te krijgen in India. Is dat, uh, ja, ik ben daar geen expert in. Is dat echt van de mango boom?
3: De, uh, de, 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 daar het hout van? Of? Ik ben daar ook geen uh, expert in. <laughs> het zal wel niet uh, van de vrucht zijn. Nee, maar zonder gekheid... Uh, Mango hout is alleen in, uh, in India uh, te verkrijgen. <laughs> dus uh, ja, wij moeten daar ook wel naartoe. En we voornamelijk in China.
1: Dan ben ik toch benieuwd hoe je uh, eh, ooit als, uh, als kleine speler daar uh, terecht bent gekomen. Na namen ze je serieus? Uh,
3: Zodra je betaalt, nemen ze je serieus. Uh, het was best wel een risico, want we waren daar destijds zelf nog nooit geweest. Uh, maar de mensen uit India die zijn er heel goed in om je via LinkedIn en via mail te benaderen. Dus wij kregen zoveel voorstellen van meubels die echt veel goedkoper waren dan via onze tussenleveranciers. Dat we dachten, laten we die gok een keer nemen. Nou, daar dus zijn we ook een paar keer goed op de koffie van gekomen met uh, meubels die uh, ja, bijna niet als meubel vervoerd werden. Uh, maar op een gegeven dat, moment... Dat moet je even uitleggen. Hoe, hoe, hoe bedoel je dat? Nou, wat ik eigenlijk bedoel, dat we gewoon uh, rotzooi uh, toegestuurd kregen. Um... Daar hadden we ook wel ingecalculeerd. alleen het is wel extra zuur als mensen op hun meubel zitten te wachten en uh, ja, ze eigenlijk gewoon niet de deur uit konden. Maar goed, we hebben daar nu mensen zitten. We zijn nu ze zelf regelmatig in, uh, in India en China, dus uh, de lijntjes die we daar hebben zijn heel goed, heel kort. En uh, ja, dat is een hele goede samenwerking eigenlijk.
1: Ik ben toch wel benieuwd. Dan, uh, d -d -d -dan krijg je gewoon een LinkedIn-verzoek van een fabrikant uit, uit India bijvoorbeeld. En dan uh, ja, ga je dan eerst even een paar meubelen testen of, of hoe, uh, hoe, hoe werkt dat? Die
3: luxe hadden we eerlijk gezegd niet, want uh, dat was in de coronaperiode. Ja. Uh, dus we hebben echt de, de proef op de som genomen een enorme gok genomen eigenlijk door uh, gewoon containers te laten
1: komen. En uh, gelukkig is het meeste goed gegaan. En het, het, het grote, ja, grotendeels was het dus ook gewoon wel echt kwaliteit. En, uh, ja, ja. ja je, je vraagt natuurlijk
3: wel uh, soort referenties op. En uh, ook daar is wel een kwaliteitscontrole. Uh, maar uh, ja, dit is wel heel eerlijk gezegd een beetje op de Bonnevoy gegaan. En uh, ook een beetje het overmacht, want we hadden gewoon meubels nodig...
1: Ook wel een beetje ondernemersbluff, van ach ja, we, we gaan het gewoon doen en, uh, en we kijken wel. Ja, of naïef, dat kan ook. Je kan <laughs> het dus
3: twee kanten op bekijken, maar uh, uh, ja, het heeft goed uitgepakt uiteindelijk. En hoe vaak kom jij nu nog in, uh, uh, in India? Nou, ik zelf niet, uh, omdat ik niet betrokken ben bij het inkoopproces, maar mijn, uh, mijn collega's die zitten daar ongeveer vier keer per jaar.
1: En dan, is dat eigenlijk seizoensgebonden dan? Vier keer per jaar, daar denk ik dan gelijk aan. Of valt dat wel mee? Ja, het is eigenlijk gewoon, nou,
3: als we daar elk seizoen even één keer naartoe gaan. Het heeft niet per se te maken met uh, seizoen als in dan verkopen we meer of minder. Maar uh, we dachten, dat is gewoon een mooie, mooi ritme. En nu hebben jullie daar ook zelf mensen uh, zitten dus? Ja, ja zeker. En uh, die doen ook de kwaliteitscontroles voor ons. En uh, dat scheelt enorm veel in uh, Retouren. En dat maakt jullie wel uniek in Nederland? Dat je... Ja, op deze manier werkt? Ik zeg altijd dat onze grote, grootste concurrent zijn eigenlijk alle kleinere meubelshops die dezelfde meubels als wij verkopen. Uh, en die kopen toch vaak in via een tussenleverancier. Uh, dus die kleinere meubelszaken, uh, ja, die kopen
1: niet rechtstreeks in en die hebben dat dus niet. Dus daar kunnen wij ons wel echt in onderscheiden. Wij hadden hier uh, nog niet zo lang geleden uh, John Lin uh, zitten. Hij is uh, China-expert en dan op het gebied van, uh, van e-commerce. En hij voorspelde, en daarom vond ik het leuk dat jij het uh, eerder al zei... het, het einde van de dozenschuiver, om maar zo te zeggen. Want, hij zei, uh, kleine introductie... Uh, als je uh, nu bij de Chinese leverancier uh, uh, bestelt... Ja, dan moet je er eigenlijk op voorbereiden... dat die leverancier ooit ook gewoon naar Nederland komt. Met bijvoorbeeld een webshop. Hoe kijk jij daarnaar? Ben jij daar bang voor? Dat dat gaat gebeuren? In zoverre heb ik daar eigenlijk niet over nagedacht zoals hij dat heeft gezegd. Ik ben niet
3: zo bang voor de toekomst. Omdat we wat dat betreft altijd wel proberen zoveel mogelijk voorop te lopen. Qua nieuwigheden, qua ontwikkelingen. Dat we daar ook wel onze kans voor kunnen maken. Dus dit soort dingen zie ik eigenlijk maar, ik weet nog niet hoe. Maar dat gaan we weer in ons voordeel gebruiken.
1: En uh, misschien ook wel het voordeel dat je toch een, een, een Nederlands smoel hebt. Hè? Dat dat uh, misschien het voordeel is ten opzichte van een, uh, van een Chinees of, uh, of Indiaas merk. Ja, bijvoorbeeld. Kijk, uh, wij zijn
3: heel erg druk bezig met het laden van ons merk. En uh, ja, ik denk dat uiteindelijk mensen bij huis willen
1: kopen in plaats dat ze meubels willen kopen. Daar zijn we nu in ieder geval heel erg druk mee bezig. Ja, wat uh, echt een toverwoord is uh, bij de Ondernemer Live voor een hoop uh, MKB ondernemers. Dat is data. Hoe belangrijk uh, is data voor jullie? Alles bepalend eigenlijk. Uh, in, helemaal in het begin deden we veel op
3: onderbuikgevoel. Uh, nu laten wij ons enkel en alleen uh, leiden door
1: data. Kan je daar een mooi voorbeeld van geven? Van hoe jullie eerste werk gingen en, en, en hoe nu? Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar het inkoopproces, dan keken we
3: eigenlijk, uh, God, lijkt ons dit een mooi stoeltje? Ja of nee? Zo ja, dan kopen we containers van een, zo nee, doe doen we het niet. Nu kijken we bijvoorbeeld uh, naar zoekvolumes, naar Google Trends. Uh, we kijken ook bij concurrenten wat hun best verkochte producten zijn. En, en daar...
1: waar zoeken mensen dan bijvoorbeeld op? Is dat dan bijvoorbeeld zwart stoeltje of zo? Of uh, met, ja, met mango hout? Nou, we zagen bijvoorbeeld, uh,
3: en daar hebben we dus ook op ingekocht... dat uh, de trend of ovale eettafels heel erg in was. Ja. Uh, daar dat zag je een enorme stijging in Google Trends. Uh, Ze hebben gelijk op ingesprongen, containers uh, vol uh, laten afkopen... En uh, ja, die verkopen we nu uh, tientallen keren per dag.
1: En uh, uh, op welke manier houden jullie die data allemaal bij? Want het is natuurlijk uh, leuk als je het verzamelt, maar ja, uh, het kan ook een, uh, je, je kan ook door de boom het bos niet zien bij wijze van spreken. Hoe zorg je ervoor dat je toch wel echt de waardevolle data eruit haalt?
3: Nou, dat is wel echt iets waar we ons eigenlijk nog uh, in verder kunnen ontwikkelen door daar structureel iets mee te doen. Uh, het is nu vaak zo dat als we zeggen, we hebben bijvoorbeeld uh, interesse in een aantal nieuwe producten, dat we op zoek gaan naar die data in plaats dat die data er uh, al is en dat het gewoon een druk op de knop is. Dus dat is wel echt iets waar we ons nog in, uh, in moeten ontwikkelen.
1: AI is dat andere
3: toverwoord. Hoe passen jullie dat toe? Um, net zoals elke marketeer uh, ga, schrijven wij onze blogs met hulp van AI. Natuurlijk ja. nooit alleen maar. Um, iets unieker uh, zijn wij met het inkoopproces bezig. Uh, dat betekent eigenlijk dat wij... Um, wij zijn heel erg op zoek naar nieuwe meubels. Meubels die wij kunnen testen. Meubels waarvan we verwachten dat die goed verkopen. Op basis van data. Um, en om snelle meubels te testen... wil je het liefst een container die je inkoopt... al verkocht hebben voordat die in Nederland is... Want dan uh, bewijst het dat het een succes is. Ja, en ook, uh, financieel is dat natuurlijk ja. aantrekkelijk... dat je je container al hebt betaald voordat die er is. Ja. Um, wij doen dat middels AI. Uh, wij laten in China stoeltjes ontwikkelen. Die laten we op de foto zetten met alle afmetingen erbij. En sturen we vervolgens naar uh, Kamari, onze marketingpartij... Uh, zij zetten uh, die foto om in een render, in onze huisstijl. Dus in onze uh, wonen sfeerkamers.
1: Even voor, voor de kijkende uh, ja, de kijkende luisteraar, voor de kijkers, die kunnen nu uh, zo'n render zien. Dus die hebben dan een beeld bij van de, hoe, je, uh, hoe dat eruit ziet, dat had je uh, opgestuurd. Dus die kunnen dat nu zien. Ja, en, en je ziet ook eigenlijk bijna. Als je het weet, dan zie je het misschien. Maar de consument
3: ziet niet dat dit een render is in plaats van een foto.
1: En een render, even voor de mensen die uh, uh, op dat gebied niet uh, bekend zijn, dat is eigenlijk. Een soort animatie hè? Ja, eigenlijk een ge computer geanimeerde
3: foto. Um, dus ja, in dit voorbeeld uh, hadden we destijds uh, deze stoel nog nooit in het echt gezien. Uh, die hebben we laten renderen. Uh, en op het moment dat die de zee opging vanuit uh, China, hebben wij uh, de render online gezet. En uh, dezelfde dag worden de stoelen verkocht, omdat we gewoon een supergoede prijs hebben. En um, ja, de container was er nog niet eens en, uh, en hij was al uitverkocht.
1: En als je dan toch dat uh, even voor de, voor de luisterende uh, en kijkende ondernemers uh, qua kostenplaatje. Wat kost zoiets uh, zo, zo innovatiefs dan en wat levert het je uiteindelijk op? Nou, in, in principe heb je, heb je na een week uh,
3: die kosten wel weer terugverdiend. Dat is best een grote uh, kostenpost eigenlijk. Uh, een, want eh, we maken niet alleen een render, maar ook een hele... Uh, 3D animatie Zodat je hem via een QR code Ook met je mobiel in huis kan zetten Wat ons retourpercentage weer verlaagt Dus dat zijn best wel kostbare uh, dingen Ik heb de prijs even niet paraat Maar kijk als jij uh, zo snel Zo'n container alweer uitverkoopt ja, Dan verdien je dat goed terug
1: Ja, Ik vraag het ook een beetje omdat ik denk dat er een hoop ondernemers Echt wel interesse in hebben maar misschien bang zijn voor de investering hè? Ja. Maar jij zegt dat dat dus Als je het goed toepast uh, dat je hem ook weer, eigenlijk weer Zo op terugverdient. Als je het
3: doet zoals wij doen wel, maar ja, het is natuurlijk wel een kostbare investering als je misschien iets kleiner bent
1: en niet op deze manier inkoopt. Uh, als we kijken naar 2024, wat gaat er dit jaar gebeuren voor Huis? Um, wij willen onze
3: naamsbekendheid heel erg veel vergroten. Dus daarom ben ik ook blij dat we hier mogen zitten. Uh, ik had net mijn marketingmanager uh, al even een appje gestuurd. Zie je al meer websitebezoekers? Nou, dat was zeker het geval. Kijk, kijk! Dus uh, dat, is, uh, dat is mooi. Um, ja, wij richten ons dit jaar echt op naamsbekendheid. We willen uh, aan de bovenkant veel nieuwe mensen met het merk uh, kennis laten maken... We hebben onze collectie flink uitgebreid met veel producten die we wel op voorraad hebben via leveranciers. Trendy producten. Dus uh, we willen onze doelgroep eigenlijk vergroten. Uh, en ervoor zorgen dat we weer een mooie, mooie groei doorzetten.
1: En als we nou eens even die glazen bol erbij pakken over een jaar of vijf. Waar, ja, waar kan Huus dan staan? Nou,
3: dan hebben wij uh, wel voeten in de aarde in zowel uh, België als in Duitsland. Uh, bij Duitsland merken we dat uh, zij eigenlijk achterlopen qua trends. Maar dat is bij ons eigenlijk het voordeel. Omdat wij voor de meubelseries die nu een beetje uit beginnen te raken... weer een nieuwe markt kunnen vinden. We zitten daar ook met twee winkels. Dus kunnen die markt goed aftasten. Als een soort outlet eigenlijk dan
1: Duitsland. Ja, ja.
3: letterlijk en figuurlijk eigenlijk. En uh, we gaan daar binnenkort ook live met de webshop. Dus uh, daar verwachten we best wel wat van. Nou, België draait eigenlijk heel mooi mee. Uh, met de Nederlandse webshop. Dus ook daar uh, zien wij een mooie uh, interesse in onze meubels. Um, ja, wij willen eigenlijk... Uh, in, ons, uh, in onze branche uh, een van de grootste meubelpartijen van Nederland worden. Uh, met ook nog een aantal extra winkels erbij.
1: En wat kan nog roet in het eten gooien bij deze ambitie? Ja, daar heb ik het ook wel eens
3: bij mijn compagnons over. We zijn natuurlijk best wel afhankelijk van, uh, van ontwikkelingslanden, uh, als je India zo even mag noemen. Uh, hè, dus uh, politiek gezien zijn we best wel afhankelijk van containerprijzen, waar nu uh, ja, dingetjes gebeuren bij de Rode Zee. In China ook met zo'n lockdown, uh, wat, ja, wat, wat alles ja, op slot gooit. Ja, ja, zeker. Dus ja, vooral politieke dingen uh, zijn best wel... Uh, ja, belangrijk dat dat een beetje voor ons uh, goed valt, zeg maar. Nu zijn er aanvallen op die containerschepen ja. waardoor ze om moeten rijden, waardoor, of om moeten varen. Waardoor ja. Uh, ja, wij gewoon extra containerkosten kosten Tien dagen betalen.
1: extra, uh, hoorde ik laatst, dat, dat het uh, al uh, kost. Ja,
3: ja, ja, zeker. En,
1: en die, die tien dagen,
3: daar calculeren we altijd wel mee uh, qua marge. Maar die uh, extra kosten,
1: die doen meer pijn. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Had je dat verwacht eigenlijk toen je begon uh, uh, ja, in Twente? Dat je het over de politiek uh, rond het Sueuskanaal, uh, uh, dat dat je grootste zorg voor de toekomst zou moeten zijn? Nee, want toen ik net begon dacht ik als ik een beetje hetzelfde ga
3: verdienen als wat ik deed bij mijn werkgever. En ik kan nu zelf mijn tijden indelen, zou ik het wel leuk vinden. Dus uh, alles
1: wat we nu doen, dat had ik vroeger niet verwacht. Kijk, dan wil ik zo eindigen. Dankjewel Martijn Geerding
0: van Huus. Dit is De Ondernemer Live op Nieuw Business Radio met Jonathan van Noord.
1: Ja, vorig jaar besloten verzekeraars om te stoppen met het verzekeren van fatbikes tegen diefstal. Ja, de e-bikes met de dikke banden, ik denk dat iedereen ze wel, uh, wel kent, die waren zo populair voor dieven dat verzekeraars er geen hel meer in zagen. Het werd simpelweg te duur. Ja, het Nederlandse merk Fat4 van die dikke banden e-bikes, ja, die bedacht een oplossing. Hoog tijd dus weer om bij te praten met oprichter Pieter van Beuzenkom. Pieter, welkom. Dank je wel. Ja, heel even voor de mensen die, die Fat4 uh, uh, niet kennen. Ja, ik zie ze ongeveer dagelijks uh, rondrijden, maar ik woon in het westen van het land. Ik weet niet hoe dat in de rest van Nederland zit. Wie zijn jullie?
4: Wij zijn uh, een bedrijf die fatbikes maakt, e-bikes in Nederland. Wij maken de fiets helemaal zelf. Dus de frames komen uit Nederland, heel veel onderdelen komen uit Nederland, Europa. Als een assemblage doen we hier. Doen we nu zo'n vijf jaar in een, uh, in een groeiende markt, een segment dat heel hard groeit. Um, en eigenlijk bieden we daar ook een oplossing in uh, die, uh, die heel veel mensen weer van A naar B brengt. Wat eigenlijk de, de vervanger is van de brommer en de scooter. En ook wel een stukje van de bakfiets. Dus een, een werkpaard voor het gezin. Zo willen wij hem in de markt zetten.
1: Kijk, 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 gelijk uh, de term.
4: Ja, dat, uh, ja, maar zo zien we het ook wel echt. Dus je kan je kinderen meenemen, uh, boodschappen. Um, je fietst stevig, je hebt een solide apparaat, je kan goed remmen. Uh, je komt niet in de tramrails. Uh, dat was een van onze unique selling points in het begin in Amsterdam. Maar dat is wel echt iets. Met die dikke banden heb je gewoon meer grip en meer stabiliteit. Dus uh, ook voor ouderen zou het een oplossing kunnen zijn uh, richting de toekomst.
1: En het is een populaire markt hè?
4: Ja, ja, ja het is een hele populaire markt geworden. Uh, waaronder ook voor jongeren waar je dus de verschuiving ziet van de scooters en de brommers, uh, Dat je toch wel iets unieks hebt op het uh, schoolplein. Um, en daarbij ook wel diverse toetreders die, uh, ja, die wat goedkoper zijn, wat toegankelijker zijn. Dus um, ja, met een heel breed segment groeit dat nu heel hard. Wat uh, daarmee ook uh, ja, voor dievengilde wel uh, interessant is geworden.
1: Ja, daarover straks meer. Nog heel even over die uh, spectaculaire groei. Het valt mij op dat het... Uh, en helemaal hier, we zitten in, in Hilversum hier in het Gooi. Uh, ja. uh, daar rijden er heel veel rond. Dat het een beetje gezien wordt. Hè, vroeger had je misschien op je zestiende een brommer of een scooter. Ja. Nu moet je een, uh, een rijbewijs daarvoor voor halen. Dat was vroeger natuurlijk ook wel. Maar nu moet je zelfs met, met praktijklessen en zo. Hè, eigenlijk best wel uh, 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 ja, een, een hoop gedoe wil je op zo'n ding zitten. En ja. nu kan je eigenlijk met bijvoorbeeld te vet voor of de andere vet bike, ja, hoef je dat in ieder geval niet.
4: Nee, nee, want het is gewoon een e-bike, mits die helemaal volgens de Europese wet- en regelgeving in de markt is gezet en verkocht wordt en, en dus niet harder gaat dan 25 km per uur met een 250 watt motor, uh, is het natuurlijk ook een hele op, mooie oplossing en heb je toch iets stoerders dan die oude opa- en oma-fiets uh, die je anders zou hebben op weg naar school. Uh, en met die ondersteuning biedt het ook een mogelijkheid voor mensen die een langere afstand moeten afleggen, dus ook die kinderen. Uh, maar je ziet inderdaad dat dat ja, gewoon een overstap is van die brommer, die scooter, naar die fatbike. Omdat er toch iets unieks, iets, iets vets is. Je valt op, je kan uh, vrienden meenemen, want op veel fatbikes kan je met z'n tweeën. Dus daar zie je inderdaad een uh, ja, verschuiving in op het schoolplein. Inderdaad.
1: En als we daar nou eens getallen aan uh, koppelen, Pieter, kan je iets zeggen over de groei van die markt van jullie bijvoorbeeld ook?
4: Is het is best moeilijk, omdat de markt nog vrij jong is. Uh, wij zien in ieder geval wel een uh, explosieve groei uh, binnen ons eigen bedrijf van 200% tot 300% per jaar. Uh, dus dat ja, dat, dat is gewoon heel erg groot. En je ziet ook steeds. Over
1: welke aantallen hebben we het dan uh, qua verkoopaantallen? Uh,
4: nou ja, we zitten nu op uh, duizenden per jaar. Dus dat, dat, dat groeit gewoon heel erg hard. Uh, aankomend jaar uh, vinden we het nog lastig met de prognoses. Zeker door de huidige ontwikkelingen. En ook de hele markt die wat uh, stabiliseert.
1: Wat bedoel je met huidige ontwikkelingen?
4: Uh, nou, we hebben natuurlijk ontwikkelingen gehad uh, qua sentiment. Dus uh, er zijn ook wel wat vetbike-merken die um, hun fietsen in de markt zetten, die veel te hard reden. Ja. Waardoor uh, dat ja, negatieve sentiment teweeg heeft gebracht. En ook uh, de ontwikkelingen met betrekking tot de verzekering. Uh, waar mensen ook wat angstig voor zijn geworden. Dus uh, uh, wat er in de media naar voren is gekomen is niet altijd allemaal waar. Uh, en het is een breed vraagstuk. Dus fietsdiefstal, ook bakfietsen, ook uh, speedpedelegs worden best wel veel gestolen En dat uh -huh. is een breed probleem waar de fatbike een onderdeel van uitmaakt. Maar die is wel... Het uh, gezicht
1: geworden uitgeven. eigenlijk van de ja. ellende. Ja. Uh, maar, maar leg eens uit. De, uh, um, de diefstal eigenlijk van, uh, van bijvoorbeeld die, uh, die fatpikes. Hoe erg is het?
4: Dat is heel lastig te zeggen. Die cijfers die houden de verzekeraars ook... Uh, ja, die kaarten houden ze best wel tegen de borst. Uh, vanuit de politie weten we dat, dat, dat er een toename is. Uh, je ziet ook dat het per regio heel, groot, uh, heel grote verschillen uh, voor of van zijn. Dus uh, in de grote steden is er veel meer diefstal. Op het platteland veel minder. Um, en dan als je nog verder inzoomt, dan uh, is de gebruiker hier ook weer een onderdeel in. Dus hoe zet jij hem op slot? Zet je hem ergens aan vast? Welke sloten gebruik je? Um, zet je hem s'avonds binnen of niet? Uh, ren je even die bakkerswinkel binnen om de brood te halen en naar buiten? En je denkt, nou, ik kan wel even losstaan of niet? Uh, dus dat is ook een vraagstuk. Maar het heeft heel veel met regio's te maken, de gebruiker. Um, ja, en ook wel uh, welke fiets je hebt. Uh, wij hebben een wat duurder segment, dus ja, daar kan je op de tweedehandsmarkt natuurlijk ook meer mee verdienen als je me stilt.
1: En dan nog even over die verzekeraars. Want wat hadden zij nou precies besloten vorig jaar?
4: Nou, het is eigenlijk een balletje geweest die is gaan rollen. Uh, bij een van de verzekeraars kwam op een gegeven moment naar boven. Van, Ach god, in het portfolio, dan maken we verlies op dat, uh, ja, dat segment, dat onderdeel. Dus die gaan we uit het portfolio halen. Uh, dat is best wel groot in de media opgepakt. Uh, daarvan zijn de cijfers niet allemaal ook letterlijk uh, goed overgenomen in de persberichten. Dus dat werd een soort domino effect. Andere verzekeraars gingen daar mee. Nou, je kan je ook wel begrijpen als er meerdere verzekeraars zijn. jij blijft als laatste over. Dan krijg je alles op je dak. Dus iedereen stopt op een gegeven moment. Um, en dan is het natuurlijk ook heel erg lastig om als eerste weer um, ja, je boeken open te gaan stellen. Om uh, dat product in je portfolio op te nemen. Uh, ja, wij zijn heel blij dat het ons is gelukt. Omdat als eerste met een uh, bekende verzekeraar voor elkaar te krijgen.
1: Want vertel eens, wat is jullie oplossing?
4: Nou, wij zijn al langer bezig om onze producten steeds veiliger te maken. Dus um, hoe ze fietsen, maar ook in de diefstal omdat wij geloven in uh, ja, een langer, uh, langer gebruik van je product. Het, 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 je zou het als een verdienmodel kunnen zien. Van een fiets wordt gestolen. Je kan hem nog een tweede keer verkopen. Uh, maar zoals ik al vaker zeg. Wij vinden duurzaamheid ook heel belangrijk. Dus uh, de productie van een fiets aan zich is gewoon niet duurzaam. Daar gaan grondstoffen in. Daar gaat tijd in. Dus wij willen dat niet. Um, dus wij hebben al diverse maatregelen genomen qua sloten. Om je accu extra op slot te zetten. Om je fiets goed op slot te zetten. Om een goed, uh, goede ketting mee te kunnen nemen. Dan komen nog een aantal ontwikkelingen aan. Om uh, die diefstalpreventie uh, ja, te waarborgen. En tegelijkertijd uh, zijn we nu bezig geweest met ons hele uh, systeem. Onze hele drivetrain. Om diverse onderdelen in het bouwproces al aan elkaar te koppelen. Die zijn allemaal aan elkaar ge gelogd zeg maar, in ons ERP systeem. Uh, dus wij weten ook welke pan pan uh, elementen bij elkaar als pakket de deur uitgaan. Um, hebben we er ook wat zaken in geregistreerd. En nu zijn we met een tracker gekomen die uh, ja, samen met dat systeem praat. Dus de tracker die geeft een signaal. Uh, als je de tracker uit de fiets haalt, dan werkt de fiets niet meer. Uh, met die tracker kan je de fiets volgen. Je kan hem laten opsporen. Um, en er zitten nog wat vernuftigheden achter die het uh, eigenlijk een, een, een palet aan maatregelen maken. Die diefstal steeds minder... Uh,
1: ja, aantrekkelijk een... maken. Ja, een... en, en begrijp ik daar bijvoorbeeld ook uit... wat je nog wel eens hoort... dat bijvoorbeeld de accu uh, wordt gestolen. Ja. Um, dat die dan niet op een, uh, een, een andere... vet 4 uh, uh, fiets uh, werkt bijvoorbeeld?
4: Dat hebben wij nog niet gedaan. Wat wel zo is... onze accu's kan je niet in andere fietsen gebruiken... en vice versa. Uh, dan werken niet alle functionaliteiten... en kunnen wij ook niet de garantie waarborgen. Um, daar gaan we wel naartoe. Dus dat is eigenlijk wat je in de automotive nu al ziet. Dat je bijvoorbeeld als je een koplamp van, de auto, uh, ja. van een andere auto erin zet, dan werkt die niet. Omdat die chip niet daar aan dat product gekoppeld is. Nou Wij zijn dat ook aan het verkennen, maar dat is best wel complex en moeilijk. Tegelijkertijd moet je dat ook in je hele keten doorvoeren. Dus ook bij je dealers, die moeten daar toegang toe hebben. Um, maar het is zeker iets wat bij ons op de agenda staat om dat uh, te doen. Wat wij nu hebben gedaan, is dat je je accu met twee sloten op slot gaat zetten. Uh, dat scheelt al heel erg. Want inderdaad, een accu is um, het meest waardevolle onderdeel van die fiets. Er uh, zitten ook uh, waardevolle grondstoffen in. Het wordt ook steeds interessant om die te recyclen en, uh, en hem daarom te stelen. Um, dus ja, de, de, wij hebben het nu met twee sloten opgelost. Uh, en we zijn aan het verkennen dat je hem dus uh, ja, niet uitwisselbaar kan maken per, uh, per model. En dan
1: ook die, die tracker. Hoe moet ik dat voor me zien?
4: Uh, nou ja, de, de, de technische details... die ga ik niet allemaal verklappen op de radio. Uh, maar het is inderdaad een stuk hardware... en een stuk software. En achter die software zit, um, zit een systeem gekoppeld... dat als je hem als diefstal um, uh, allokeert... dus jij zegt mijn fiets is gestolen... dat er dan een huntingteam op zoek gaat naar jouw fiets... Uh, dan zie je hem zelf niet meer, want je wil eigenlijk niet dat uh, zowel het huntingteam, de politie als jij zelf uh, ergens aankomen en dat burger in conflict raakt met een, uh, met een potentiële dief. Um, ja, en dan kan zo uh, de fiets worden opgespoord en uh, hopelijk ook uh, ja, de dief worden gepakt.
1: En dat huntingteam, uh, is dat uh, van jullie? Hebben jullie een interne... Uh... Recherchebureau,
4: Nee, nee, hebben wij niet. Dat zou ook best wel een, 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 een grote groep mensen moeten zijn om dat helemaal landelijk te dekken. Nee, wij werken samen met GVRS. Dat is een, een beveiligingsbedrijf wat, wat veel mensen wel kennen. Die ook kantoorpanden, huizen, personen beveiligen. En die hebben ook een hele tak die dit erbij doen. Dus die rijden al de hele dag door het land heen, waardoor ze ook uh, snel uh, ter plaatse kunnen zijn als er een diefstalmelding uitgaat.
1: En hoe, hoe werkt dat dan even voor mij concreet? Dus je, je, uh, je fiets is gestolen, uh, je krijgt een melding, dan zie je hem Ergens misschien wel uh, in een totaal andere wijk of totaal andere stad. En dan?
4: Ja. Um, nou, je krijgt zelf een melding. Kan je aanzetten als die verplaatst wordt? Ja. Dus Dan ga je op je app kijken. Stel je zit in een café, dan hey, ping. Waarom verplaatst die? Nou, dan kun je dat nou natuurlijk al volgen. Je kan er buiten toe lopen. Nou, misschien heeft iemand hem uh, 100 meter verplaatst. als joke. Ja. Ik heb geen idee. Maar als je hem dan op gestolen zet, dan kan je hem zelf daarna niet meer zien. Want we willen niet dat. Dat wil de beveiliging. GVRS wil dat ook niet. Dat jij achter die fiets aan gaat. Um, als een soort je... burger wacht. Uh, dat ja, je dan je maar wat je probeert. in potentie natuurlijk wel kan doen is hem zelf volgen. Niet als gestolen opgeven. Ja, dat kan ook. Ja.
1: Hey, het is best wel een, uh, een, een markt onder een uh, vergrootglas. Hè? Die e-bike markt. Als we even naar het verleden kijken. Het recente vermelen, uh, verleden van Moe failliet. Kwik ja? die het uh, lastig kreeg. Welke invloed heeft dat op jullie gehad? Um
4: na nou, een hoop vragen zoals jij nu stelt. Uh, en die snap ik ook heel goed. Uh, de, dat zijn toevallig twee spelers die afzonderlijk van elkaar die, ja, heel veel respect voor hebben. En ook de verschillende strategieën die zij hebben bewandeld. Uh, ah. Daar zitten heel veel mooie elementen aan. Wij proberen daar uh, uit te putten, uit de mooie dingen, maar ook wat dingen anders te doen.
1: Wat leer je ervan?
4: Um, nou, er zijn heel veel. Uh, de, de fietsmarkt bestaat al heel lang. En uh, als je op een afstandje naar een fiets kijkt, dan denk je, nou, goh, zo'n complex product is dat niet. Maar er zitten elementen aan een fiets. Uh, ja. Als voorbeeld, bijvoorbeeld uh, de remsystemen. Er zijn een aantal hele grote spelers op de wereld die al jaren in de remmen zitten. Um, ja, daar hebben wij ervan geleerd. Ga niet zelf een rem ontwikkelen die je heel mooi vindt of heel gaaf vindt of precies een design vindt passen. Nee, zoek wat er op de markt is en ga een relatie met zo'n leverancier aan. En pak dan ja, de, de kent uit de pap en monteer die op je fiets. Nou, zo zijn er meer elementen. Uh, ga daarmee om. Ook je portfolio maakt dat niet al te groot. Uh, je wil altijd garantie kunnen leveren. Je wil spare parts kunnen leveren. Je wil accessoires kunnen leveren. Als je dat niet doet, ja, dan heb je mensen die minder tevreden zijn. Dus dat leren ervan. En verder zie je dat uh, online verkopen. Je ziet dat als trend uh, op heel veel facetten. Dus met matrassen, met auto's, maar ook met fietsen. Uh, mensen zijn vanuit de opvoeding en uh, ja, eigenlijk ook een, vanuit de samenleving gewoon gewend. Uh, jij kan met je fiets naar elke fietsenmaker toe. Dus je hebt een dealer netwerk nodig. Nou, een dealer wil aan jouw fiets werken als hij de fiets begrijpt. Dus daar moet je ook aan werken. Uh, dus dat zijn allemaal van die elementen waar je dan mee bezig bent... om het uh, ja, beste recept van te maken als, als business. En wat wij nu doen, en dat maakt ons wel uniek... dat we ze dus helemaal in Nederland maken... waardoor we heel dicht op het product zitten. Heel snel kunnen schakelen. Uh, duurzamer maakt. En, uh, en dat is denk ik ook wel, uh, wel best vernieuwend voor ons segment. Er worden meerdere fietsen in Nederland gemaakt. Al zien we daar ook wat verschuivingen nu in. Um, ja, En daarbovenop komt het dat de fietsenmarkt. Dus wat jij net zei, twee grote spelers die om zijn gevallen. De fietsenmarkt staat best wel onder druk. In coronatijd wilde iedereen gaan fietsen. Uh, dat was het enige wat je eigenlijk kon gaan doen. Je kon gaan motorbiken, wielrennen, maar ook op je stadsfietsen. Lekker over de hei. Dus heel veel mensen zijn gaan shoppen. Heel veel mensen kregen op verschillende, bij verschillende dealers nee. van ik heb die fiets niet. Dealers zijn allemaal heel groot gaan inkopen. Uh, de toeleveranciers zijn heel groot gaan inkopen. En die
1: zitten nu met al die fietsen.
4: Dus we hebben nu hele grote voorraden in het land. Nou, daar zitten wij weer als fatbuycategorie uh, weer heel fijn in. Want dat is een gigantische groeimarkt. Dus uh, ja, we hebben dat probleem minder. Uh, maar we hebben meer uh, ja, nu een PR uh, vraagstuk.
1: To toch nog heel even op dat, dat remsysteem en, en dat vraagstuk met die dealers. Hè. Uh, dat klinkt voor mij wel echt alsof je heel goed naar de casus van Move hebt gekeken. Want zij... Hebben uh, we uh, alles in -house ongeveer maken. Ja. En ook met hele specifieke uh, 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 fietsenmakers uh, uh, aan het werk. Ja. Uh, waardoor je dus die lange rijen kreeg. En eigenlijk kon je er uh, bij niemand meer terecht. En uh, uh, ontstonden er uh, 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 so, soms wel weken dat je op je fiets moest wachten. Ja. Heb je ja. daar echt wel, uh, terwijl dat allemaal escaleerde... wel echt met een, uh, met een pennetje in de hand het zit opschrijven van Wat is daar?
4: Zorg uh... nou, in detail niet. Maar uh, wat ik vijf jaar geleden zelf heb gedaan... is drie die fietsenzaken ingegaan. En ik heb gevraagd, want VanMoof, dat was... dat kwam zo hard op en dat ging zo hard. Toen heb ik gevraagd van, goh, ik wil een VanMoof kopen. En toen heb ik wel gekeken naar de reacties van die dealers. En uh, nou, dat heeft wel geleid tussen bepaalde beslissingen die wij nu nemen, inderdaad.
1: Leg eens uit, die snap ik niet helemaal.
4: Nou, als een dealer zegt, uh, nee, VanMoof moet je echt niet hebben. Hier, deze fiets, die is veel interessanter. En die kan ik hier servicen. En uh, dat is beter en dat is beter. Dan dacht ik, waarom gebeurt dat eigenlijk? Dus toen ben ik gaan uitzoeken van wat zit daarachter. Dat is inderdaad omdat toen uh, van VanMoof... Uh, meer uh, alle dealers eruit sneed, uh, alles in Amsterdam zelf wilde servicen. Ja, dat, dat willen die dealers niet. Dus wat doe je? Je gaat dealers in het harnas uh, jagen. Dus als iemand met een plek in uh, een lekker band binnenkomt, die, uh, die wordt dan niet geholpen. Nou, dat zijn wel inderdaad uh, ja, ingrediënten die wij hebben meegenomen in ons businessplan, waardoor wij geloven in een heel goed dealernetwerk waarmee je samenwerkt, waarmee je bouwt. Um, en inderdaad kijken we dan wel naar een casus zoals Vermoof. Um, maar goed, dat is ook, uh, er zitten ook heel veel mooie elementen aan het bedrijf. En vind ik heel jammer dat die, uh, dat die er nu in de hoedanigheid van toen niet meer zijn.
1: Als we even naar jullie uh, toekomst <kwijnt> kijken, waar richt je dit jaar vooral?
4: Wij richten ons dit jaar op een stabilisatie van de Nederlandse markt. Uh, dus dat kan groei zijn. Uh, maar we willen juist weer heel veel klanten heel tevreden maken. Nog steeds maken. Uh, zorgen dat uh, we in samenwerking met onze trekkerleverancier de verzekering... Uh, zorgen voor een uh, stabiel uh, speelveld. Ik hoop ook dat andere toetreders, uh, uh, andere concurrenten van ons, daar ook weer uh, in mee kunnen doen. Zo zijn we ook met een aantal concurrenten bezig met een convenant. Om heel duidelijk te zeggen: deze vetbikes vinden wij uh, wel binnen de wet en regelgeving passen. Die zijn op een eerlijke manier in Nederland gekomen. Die houden zich aan de, aan de, aan de regels. Um, ik hoop ook dat er weer verzekeringen bij komen. Dus, uh, dus daarvoor uh, daar zijn we druk ook in gesprek. Om, om dat speelveld gewoon weer gezond en goed te maken. En tegelijkertijd richten we ons heel erg op het buitenland. Je ziet dat steden zoals uh, nou, bijvoorbeeld Parijs zich helemaal... Echt een
1: fietsstad geworden,
4: hè? Ja, het is echt een fietsstad. En uh, nou, ik zei net, niet voor niets, onze fiets is een werkpaard. Ze willen hem ook neerzetten. Parijzenaren zijn hun fietsen nu ook aan het gebruiken als een werkpaard. Dus die willen er twee kinderen op. Die willen boodschappen kunnen doen. Nou, daar is onze fiets perfect voor. En op dat soort steden en markten richten we ons nu ook. Um, ja, we blijven ons uh, ja, ook, ook heel nadrukkelijk in Nederland uh, focussen.
0: Mag ik je hartelijk danken, Pieter van Beuzenkom van fat 4 Dit is De Ondernemer Live op Nieuw Business Radio met Jonathan van Noord.
1: Ja, vandaag presenteert het Nederlandse batterijbedrijf iWell de jaarcijfers. En wat blijkt, de maker van slimme batterijsystemen groeide afgelopen jaar met ruim 150%. Reden genoeg om even te bellen met Jan-Willem de Jong, oprichter en CEO van Iwel. Jan-Willem, welkom. Dank je wel. Ja, mooie cijfers, 150% groei, blij mee?
5: Ja, nee, zeker, zeker. Dus uh, we zetten altijd ambitieuze doelstellingen. Maar het is ook wel fijn als het dan lukt om ze te halen. En uh, nee, dus uh, zeker tevreden.
1: En kan je even voor de ondernemers die luisteren uitleggen wat iWell precies doet?
5: Uh, iWell is een uh, leverancier van uh, intelligente batterijhardware en uh, slimme software. Om alle energiestromen voor jouw bedrijf de goede kant op te sturen. Zodat het licht eigenlijk altijd blijft branden als ze het net weer het even af laten weten. En aan de andere kant ook te zorgen dat je weet wat je betaalt voor energie voor de komende tien jaar.
1: Kan je dat iets concreter maken? Want dat is voor mij nog een beetje ver van het bed. Hoe, hoe ziet dat eruit?
5: Uh, nou, aan de ene kant een batterij. Dat is denk ik gewoon echt een heel fysiek tastbaar ding. Uh, een modulair systeem wat, uh, waar je, wat je kunt gebruiken voor de ondernemer. En aan de andere kant heb je de software die erop zit. En die zorgt eigenlijk dat de zonnepanelen, de laadpalen... Uh, de batterijen zelf met elkaar naadloos samenwerken. En ook nog eens zorgen dat de, de, de netaansluiting niet overbelast raakt. En eigenlijk is dat die software een soort dirigent van de energiestroom. Dus aan de ene kant batterij, hardware... Uh, om zonder stroom op te slaan voor het moment dat die even niet schijnt maar je wel schone stroom nodig hebt en die software om te zorgen dat je uh, al die uh, verschillende apparaten aan elkaar knoopt en uh, op het juiste moment de juiste hoeveelheid uh, energie beschikbaar hebt
1: en welk probleem los, uh, lossen jullie daarmee op?
5: Er um, zijn een aantal problemen. Um, Eén is uh, congestie, dus uh, een bedrijf dat wil groeien, maar geen stroom krijgt van de netbeheerder. Uh, of, of iemand wil überhaupt een, een stuk vastgoed ontwikkelen, maar krijgt helemaal geen stroom. Dus dat is heel belangrijk, want dan kun je het meer lokaal opwerken en ook lo lokaal gebruiken. En de andere is ook van ja, we werken ook veel voor transporteurs, zoals Oegema en Van Wijk en wat, wat die ook zagen, ze hebben, wat, wat ga ik nou betalen over, uh, voor mijn energie de komende tien jaar. En we hebben vorig jaar allemaal gezien hoe heftig dat uit de hand kan lopen, wat je voor een kilowattuur betaalt. En voor transporteurs waar de marges dun zijn, is dat van levensbelang. Uh, um, dus ze, ja, om, zo kunnen zij de omslag maken van, uh, van liters naar kilowattuur eigenlijk, zeggen ze zelf.
1: Om even bij dat laatste punt te, te beginnen, kan je dat concreet maken? Hoe kunnen jullie ervoor zorgen dat je niet te veel betaalt?
5: Uh, nou, aan de ene kant, een deel van de uh, energie kun je gewoon omslaan naar. Oké, okay, wat heb ik geïnvesteerd in mijn hardware, dus in laapalen, in zonnepanelen, in de batterij, en wat heb ik aan uh, vaste lasten. om dat allemaal op draaiende te houden? Nou, als je dat, die spullen voor tien jaar dan kun je ze dus ook omrekenen wat je, die, uh, wat je per kilowattuur uh, gaat betalen voor die tien jaar. Dus dat is aan de ene kant. Hè? Dus je, doordat je weet wat je investeert, weet je ook wat het kost om die kilowattuur te produceren. En daarmee creëer je zekerheid. En de andere is juist een beetje tegenovergesteld daarvan. De batterijen zijn bij uitstek heel geschikt om in te spelen op onverwachte prijzen. Uh, heel, heel simpel, overdag als de zon schijnt, is stroom vaak heel goedkoop. Als s'avonds iedereen thuis komt en zijn auto in de lader stopt, dan uh, is stroom heel duur. Nou, je slaat het op op het goedkope moment en je gebruikt het als het duur is en dan ontlaat je de batterij weer.
1: En merken jullie dat daar nu vanuit ondernemers steeds meer vraag naar is? Dat, dat, dat die ja, zich bewuster worden van uh, uh, ja, wanneer stroom goedkoper is?
5: Ja, het leeft, leeft enorm. Um, uh, mede ook door uh, wat vorig jaar gebeurd is natuurlijk met de energiecrisis die nog steeds een beetje sluimert, maar hè, er kan één koude winter en het is weer alle hens aan dek. Um, dus daar het, merk je echt dat ze er heel erg mee bezig zijn en veel ondernemers willen ook verduurzamen, maar zijn ook aan het kijken, ja, welk ondernemer, wat is het businessmodel wat erbij past? Uh, en ja, daar zijn wij van. Ik zeg zelf altijd, verbeter de wereld, begin een bedrijf. Dus maak business van het goede doen. Uh, dat is wat wij uiteindelijk doen. Dus we willen verduurzamen, maar we willen ook een businessmodel ontsluiten voor de eindgebruiker.
1: En als we toch nog heel even focussen op die bedrijven die dus uh, de, de rekening mee houden met wanneer de stroom uh, laag is. En dan uh, van jullie systeem gebruik maken. Aan welke sectoren moet ik dan uh, bijvoorbeeld denken?
5: Uh, transporteurs zoals ik al noemde. Uh, logistiek vastgoedontwikkelaars. Uh, zie je ook heel veel... Uh, hier, hier heb ik heel Aandacht voor en dus ja, in algemeen zin de succesvolle ondernemer. Eigenlijk iedereen met een groot dak waar je zonnepanelen op kunt leggen en die relatief veel energie verbruikt.
1: En dan over die netcongestie, want daar hebben we het ook bij de ondernemer live vaak genoeg uh, over gehad. Het begint echt een probleem te worden hè, als je wil uitbreiden en je bent groot verbruiker. Dan kan je het net niet op of er uh, aan de andere kant, er wordt te veel stroom opgewekt en dat kan weer niet uh, het net uh, op. Uh, hoe kunnen jullie daar dan uh, uh, bij helpen?
5: Nou, aan de ene kant helpen wij, uh, door die uh, vaak als je heel veel zonnepanelen hebt, heb je op bepaalde momenten een overschot aan stroom. Uh, dat slaan we op voor momenten moment dat je juist iets tekort komt. Hè, als de zon niet schijnt. Of, uh, uh, dus dat, dat is één kant. Um, en aan de andere kant, uh, waar het ook mee helpt, is dat je, uh, ja, we, we kunnen die batterij ook als een soort... Uh, stortpak gebruiken, waarbij die als op piekmomenten even heel veel stroom levert. Of juist heel veel stroom opslaat, afhankelijk van welke kant de piek op gaat. En daarmee kun je eigenlijk uh, zorgen dat je een minder dikke kabel naar het net hebt. Want op piekmomenten gebruik je die batterij en heb je dus niet een hele grote kabel van het net weer nodig.
1: En daarmee uh, uh, loop je dus eigenlijk voor op de troepen uh, die misschien nu nog wachten tot uh, de politieke actie onderneemt hè, met het verzwaren van al die kabels.
5: Klopt, klopt. Nee, absoluut. Dus die, we zijn eigenlijk een soort uh, we helpen eigenlijk ondernemers om hun eigen microgrid te maken, microgrid. En uh, ja, door meer zelf te investeren en grip te krijgen op je energierekening uh, en überhaupt zorgen dat je stroom krijgt. Hè? Want stroom, uh, iedereen denkt dat het altijd maar gewoon uit het stopcontact komt, maar iedere vorm van welvaart, of je nou in een Radiostudio zit of uh, bij een bedrijf of op een kantoor, zonder stroom is het er niet. Snap je? Dus dit is zo fundamenteel en ondernemers zien dat ook in. En wij helpen dus om in die fundamentele primaire levensbehoeften, zou je kunnen zeggen, te voorzien en daar meer grip op te hebben. Want dat kost en uh, wanneer het beschikbaar is.
1: Maar goed, uh, Jan-Willem, dan klinkt het eigenlijk alsof dat hele probleem van netcongestie opgelost is. We gooien een batterij van jullie ernaast en klaar is, Kees. Is het zo makkelijk?
5: Nou, het is niet zo makkelijk. Het is en. en, en. Dus er is. Er is uh, um, kijk, als je zegt, uh, net congestie kunnen we oplossen door alleen maar meer kabels in de grond te leggen. En gewoon even tien jaar te wachten met z'n allen. Dat is niet waar. Want op, op een gegeven moment heb je nog steeds een enorm overaanbod aan, aan zonnestroom of aan windstroom van, uh, van zee. Uh, of juist een, een, een enorm grotere vraag ten opzichte van het aanbod. Dus, dus je moet iets lokaal doen om die vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Het is ook niet gelijk de oplossing voor alles. Uh, dus je hebt je het uh, over bidirectioneel laden voor auto's, je hebt batterijen, je hebt uh, netverzwaringen. Je hebt het allemaal nodig. Alleen wat ik soms mis in de huidige... iedereen die, die schreeuwt uh, moord en brand over netprogressie. En dat is ook een heel groot probleem. Alleen, uh, ja, als je alleen maar kijkt naar hoe kunnen we de netten verzwaren, want dat doen de netbeheerders, hè, netten beheren, uh, iets in de neem. Ja, dan ga je ook meer van datzelfde krijgen, waar, wat ons ook in deze situatie uh, gebracht heeft. En ja, ik geloof dus wel veel meer van hoe kun je net congestie ook een verdienmodel van maken voor de eindgebruiker. Uh, ja, dat klinkt misschien utopisch, maar het is eigenlijk heel simpel. Als je het lokaal opwekt. Lokaal opslaat en ook lokaal verbruikt. Ja, dan heb je dus veel minder dat net nodig. En en passant dus je daar, los je daar dus ook voor een deel die net congestie mee.
1: Ja, want Jan-Willem, even uh, uh, wat, wat meer in je janneke taal. Dan wil je eigenlijk zeggen, als je nu alleen je focus op het uh, uh, verdikken van die kabels. Dan krijg je daar, omdat we steeds meer energie ook gebruiken. Krijgen er uh, uh, over tien jaar bij wijze van spreken weer last van. Er moet iets, ja er moet een soort mindset verandering ook, uh, ook ontstaan.
5: Klopt, klopt. Dus je hebt, uh, je hebt structureel uh, iets nodig waarbij je meer loopt lokale energiesystemen gaat krijgen. Niet volledig off-grid, want eh, soms is het ook heel nuttig... om die wind van zee eh, te kunnen gebruiken. Maar meer lokaal en niet volledig centraal eh, georganiseerd. Maar, een, maar meer een mix, een intelligente mix tussen die twee.
1: Ja, en dat zag je dus ook wel uit de cijfers eh, bij jullie. Hè? 150% gegroeid. Waar is die eh, groei vooral gerealiseerd?
5: Um, ja, vooral wat je ziet bij, bij logistiek vastgoedontwikkelaars... transporteurs en... en um, dat dus, dus Succesvolle ondernemers, zie je eigenlijk. Dat is gewoon bedrijven die relatief veel energie verbruiken. Um, uh, dus dat, dat zijn eigenlijk de drie grootste markten waar wij uh, in groeien. En dan met name in het wat grotere segment uh, qua batterij. Dus een beetje van 1 van tot 5 megawattuur ongeveer.
1: En waar zien jullie nog meer kansen?
5: Mm misschien kansen uh, in Nederland nog volop, want hey, hier is het uh, de problemen zijn al lang niet opgelost. Er staan meer dan 6.000 bedrijven nog op de wachtlijst uh, bij de netbeheerders. Dus dat is één. En twee, we kijken ook over de grens, want het is onze ambitie om het Europese energiesysteem te herbouwen, uh, zodat we als continent gewoon minder afhankelijk uh, worden van uh, buitenlandse mogelijkheden en veel meer grip op onze eigen duurzame energievoorziening hebben. Dus we kijken ook naar Duitsland, UK, Italië, Spanje. Um, en we hebben in, als Nederland een hele mooie uitgangspositie om, om, om daar een grote rol in te spelen. Uh, en dat heeft eigenlijk vooral te maken met... dat we uh, voorop lopen als het gaat om verduurzaming met bijvoorbeeld zon en wind. Uh, als je kijkt per inwoner wat we hier opwekken aan zon... daar zijn we de nummer één in de wereld. Uh, in 2016 waren we nog... Het slechtste jongetje van de klas. Ja, zonder we
1: helemaal achteraan, hè?
5: Naast Malta. Um, nou, hetzelfde geldt voor elektrische mobiliteit. Uh, dat is ook een enorme vlucht, is dat genomen? Maar dus ook de problemen die dat met zich meebrengt, lopen wij ook in voorop. En, uh, en wat, 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 er nu, uh, wat er nu speelt, is dat wij uh, de oplossing zijn voor de problemen die dat met zich meebrengt, die nieuwe, nieuwe wereld. En, um, en dat is een heel mooi. Extra Product ...naar andere landen in Europa... Uh, ...die uh, tegen dezelfde dingen gaan aanlopen.
1: Kijk, we gaan jullie uh, in de gaten houden. Dankjewel, uh, Jan-Willem de Jong... ...oprichter en CEO van
0: iWell. Je luistert naar De Ondernemer Live. Elke dinsdag live van 11 tot 1 met Jonathan van Noord op Nieuw Business Radio.
1: Dat was hem alweer. Een enerverend tweede uur van De Ondernemer Live. Dankjewel voor het kijken en luisteren. Volgende week zijn we terug om 11 uur op dinsdag bij De Ondernemer Live.
0: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In De Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag Tussen 11 en 1 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op Nieuw Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.